0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Santé équilibre et aujourd'hui je voulais évoquer avec vous la douleur du dos mais aussi sa physiologie et les différents types de douleurs. Nous allons voir ensemble les mécanismes de l'entretien de la douleur et tout cela dans le but de mieux pouvoir maîtriser et soulager la douleur du dos. Vous pouvez retrouver toute cette compréhension de la douleur du dos dans mon livre « Soigner et renforcer son dos » qui est publié aux éditions Marie-Claire. Ainsi, la douleur serait à l'origine de près de deux tiers des consultations médicales et c'est pourquoi elle fait l'objet de nombreuses études, aussi bien fondamentales que cliniques. Il est donc indispensable de bien comprendre les mécanismes en jeu pour ainsi permettre l'élaboration de traitements efficaces et durables. La douleur est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. La douleur est donc un phénomène subjectif et individuel, ce qui la rend souvent difficile à traduire. En effet, pour les autres, pour votre entourage, il n'y a pas de preuve formelle de votre douleur et de son intensité, comme pour la fatigue ou la bonne humeur par exemple. Alors voyons ensemble d'où vient la douleur du dos le mal de dos est généralement la conséquence de tensions ligamentaires ou tendineuses qui sont consécutives à des efforts musculaires et dont l'intensité et la répétition vont aller perturber l'équilibre articulaire-vertébral. Il peut donc s'agir d'une origine musculaire, ligamentaire, ou nerveuse mais il existe aussi des douleurs qui surviennent sans aucun effort et nous en verrons les causes possibles un peu plus loin alors quelle est la physiologie de la douleur la douleur fonctionne comme un signal d'alarme son principal rôle est de protéger l'organisme elle est généralement déclenchée lorsque le cerveau reçoit des messages indiquant que quelque chose de potentiellement nocif a été détecté. Ainsi, si vous ressentez une douleur dans votre corps, c'est votre cerveau qui en est responsable. Le contrôle de la douleur se produit au niveau périphérique, à l'endroit même où le corps a été agressé, par exemple au niveau de votre dos. La sensation peut être atténuée par les différents systèmes anti-inflammatoires et immunitaires de l'organisme avant de monter en direction de votre cerveau. Le contrôle va se produire alors tout au long de la moelle épinière où la sensation douloureuse est modulée en passant par des filtres antidouleurs. La douleur va aussi être contrôlée au niveau de votre tronc cérébral à la base de votre cerveau qui va produire des messages redescendant le long de la moelle épinière pour renforcer le contrôle de la sensation. Et aussi au niveau du cortex où des études d'imagerie cérébrale mettent en évidence la complexité des circuits impliqués dans la sensation douloureuse et sans contrôle. On ne sait donc pas comment les émotions peuvent intervenir en amplifiant ou au contraire en atténuant une douleur. Mais nous le verrons un peu plus tard aussi dans cet épisode. Ainsi, par exemple, si vous vous penchez en avant pour ramasser un objet, vous ressentez une douleur subite dans le dos. Et cela signifie que les détecteurs de danger ont été déclenchés dans votre dos. Des messages sont alors envoyés via votre moelle épinière au cerveau qui estiment qu'il y a danger ou non. Il existe de nombreux relais dans la moelle épinière, dans le cerveau, où s'effectuent des modulations de la transmission des sensations de douleur par des mécanismes de contrôle. Alors certains ont des effets facilitateurs, on perçoit davantage, et d'autres ont des effets inhibateurs où on va percevoir beaucoup moins. L'apparition ainsi que le niveau d'intensité d'une douleur dépendent du déséquilibre de ses effets facilitateurs ou inhibiteurs. Alors il existe diverses substances naturelles pour lutter contre la douleur, notamment les endomorphines, qui possèdent une action puissante semblable à celle de la morphine. On sait par ailleurs depuis longtemps qu'une douleur peut être inhibée par diverses manœuvres par exemple un massage, une pression, et que lorsque deux douleurs surviennent simultanément, la plus violente inhibe la plus faible. La signification donnée à une douleur intervient pour beaucoup dans les perceptions individuelles. Incertitude et absence d'explication sur les mots peuvent faire craindre une cause grave et augmenter la douleur chez l'individu. Le rôle des contrôles inhibiteurs de la douleur est important à retenir car ils sont à la base du traitement antidouleur. Ces contrôles inhibiteurs sont sous la dépendance de plusieurs influences. Tout d'abord votre condition physique, votre attention, mais aussi l'angoisse, la peur d'avoir mal, la peur du lendemain, le stress. La plupart des réactions du cerveau à la douleur sont influencées par des émotions, mais aussi par le lieu, le contexte dans lequel la douleur a été provoquée et par les pensées qui lui sont associées. Votre cerveau peut également réagir en cas de douleur persistante du dos en envoyant des messages en continu, alors même que le danger a disparu. Et lorsque la douleur persiste, elle peut aussi se mettre en mémoire. C'est ce qu'on appelle les cellules mémorisées. C'est ainsi que dans une situation risquant de provoquer une douleur déjà vécue, la réaction spontanée et réfléchie sera de l'éviter. Notre corps se souvient d'expériences passées douloureuses et reconnaît la menace et le danger. Par exemple, si vous vous êtes fait mal au dos dans le passé, vous avez peut-être peur d'effectuer certains mouvements et quand vous comptez et tentez de les accomplir, vos muscles se tendent, se rigidifient en réaction, par protection et en compensation d'une éventuelle menace pour votre colonne vertébrale. Alors... Si vous voulez, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour soulager son mal de dos sans médicaments. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Voyons maintenant les différents types de douleurs. On en discute trois selon leur profil évolutif. On va avoir tout d'abord la douleur aiguë, la douleur sub-aiguë ou la douleur chronique. La douleur aiguë, elle est liée à une atteinte tissulaire brutale, par exemple un traumatisme, une lésion inflammatoire, la distension d'un viscère. Elle est souvent associée à des manifestations neurovégétatives, comme la tachycardie, la sueur, l'élévation de la pression artérielle, et donc aussi souvent à une anxiété. C'est comme un signal d'alarme dont la finalité est d'informer l'organisme qu'il y a un danger pour son intégrité. C'est une douleur, cette douleur aiguë qui peut durer moins de quatre semaines. La deuxième douleur est la douleur subaiguë qui, elle, va durer entre 4 semaines et 3 mois. Elle est plus ou moins constante et non traitée ou maltraitée, elle peut à la fois devenir la douleur chronique qui, elle, va être installée depuis plus de 3 mois. Elle va être persistante récurrente et elle a des conséquences physiques, psychologiques et qui va entraîner des modifications qui vont participer à la douleur maladie. La douleur chronique ou persistante est entretenue par de multiples facteurs, nous le verrons par la suite, et la prise en compte simultanée de toutes les facettes d'une douleur, qu'elle soit physique, psychologique, familiale ou social va permettre de désamorcer les divers cercles vicieux responsables de sa persistance. Il est donc important d'identifier tous les facteurs d'entretien du cercle vicieux de votre douleur. Alors voyons maintenant justement quels sont ces mécanismes de l'entretien de la douleur. Si une douleur peut persister et devenir chronique à cause de lésions anatomiques, l'entretien d'un ou plusieurs cercles vicieux en est aussi souvent la cause, malheureusement. Alors ces nombreux facteurs qui vont contribuer à perpétuer ou à augmenter la douleur vont être tout d'abord les tensions ou les contractures musculaires. En effet, une douleur peut s'accompagner de contractions musculaires réflexes. Le muscle contracté devient alors le siège d'une nouvelle douleur et celle-ci va favoriser à son tour une nouvelle contraction et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux qu'on connaît si bien. Un muscle contracté présente un manque de circulation sanguine et après un certain temps, des substances chimiques vont s'accumuler à l'intérieur de cette contracture et elles vont provoquer finalement la douleur qui va gêner la personne plusieurs facteurs peuvent expliquer l'apparition de ces tensions musculaires. Tout d'abord, ça peut être des positions statiques, des gestes monotones et répétés qui vont engendrer les traumatismes. Mais il y a aussi la possibilité de sécrétion importante d'acétylcholine qui va provoquer au bout d'un moment une contraction chronique au niveau des fibres musculaires concernées. On peut aussi rencontrer de la tension psychique, le stress, qui va augmenter l'activité sympathique et provoquer une contracture des muscles. Et donc, on pourrait dire qu'il est capital d'apprendre à bien exécuter les gestes de la vie quotidienne afin d'éliminer les mouvements parasites, source de contractions musculaires inutiles et donc de douleur. L'autre facteur qui peut contribuer à perpétuer et à augmenter la douleur est la focalisation. Parmi toutes les sensations, la douleur est celle qui capte le plus notre attention. Et plus une personne va focaliser son attention sur sa douleur, plus elle va avoir mal. Et il est difficile, très difficile même de s'en détacher, car cette focalisation, cette douleur va devenir le centre de toutes nos préoccupations. Nous nous fixons dessus, nous sommes focus et nous sommes toujours à l'écoute de notre douleur. Mais focaliser sur sa douleur, ne plus s'en détacher jusqu'à ne plus avoir d'activité professionnelle ou de loisirs, va contribuer à l'entretenir. Or, il existe un niveau de douleur en dessous duquel l'attention peut en être détourné, jusqu'à permettre de l'oublier. Le traitement doit donc comporter des techniques dont le rôle est de nous aider à diminuer l'attention que nous portons à notre douleur. Et c'est ce que nous pouvons, par exemple, mettre en pratique avec la méditation, la respiration, la relaxation, pour être beaucoup plus en présence, en conscience, dans l'attention de notre corps, de nos sensations nous avons comme un autre facteur qui peut augmenter la douleur, l'anxiété. En effet, une douleur qui persiste fait croire à la personne qu'elle souffre, que son cas est grave, puisque rien ne la soulage. Or, l'appréhension, la crainte de l'inconnu entretiennent souvent la douleur. Je vois souvent dans mon cabinet des personnes qui viennent avec des douleurs chroniques, qui ne sont pas soulagées et je sais vraiment que cela affecte et va rendre anxieuse cette personne. C'est pour ça qu'une bonne compréhension des mécanismes permet de dissiper bon nombre de facteurs d'anxiété. Dans le cas de la douleur, l'anxiété est adaptée, bénéfique, lorsqu'elle est brève et unique, et liée à un contexte dangereux ou nécessitant un effort particulier. Par exemple, la peur de se faire mal en soulevant une charge lourde amène à se concentrer sur les bons mouvements, à effectuer ou à renoncer à un effort plus utile et dangereux, comme par exemple le fait de bien se pencher, de corriger, de fléchir ses deux genoux. Mais l'anxiété peut devenir inadaptée lorsqu'elle vient amplifier le vécu douloureux. Par exemple, la douleur aiguë vécue violemment peut constituer une expérience effrayante et l'anxiété peut amener la personne à éviter absolument tout effort, à ne plus rien faire. L'évitement associé à la peur de la douleur devient alors une habitude et a pour conséquence une réduction progressive des activités et malheureusement un risque croissant d'atrophie musculaire. Cela peut expliquer le développement de la douleur chronique à partir d'une douleur aiguë passagère. L'anxiété s'installe et au fur et à mesure, le syndrome douloureux se pérennise. Un autre facteur qui peut entretenir votre douleur est la baisse de votre morale. En effet, les douleurs s'accompagnent fréquemment de signes de démoralisation, de dépression. On se retrouve fatigué, sans énergie, on ressent une perte d'intérêt pour la vie, une tristesse... On manque même d'estime de soi. Et cette dépression peut être méconnue de la personne atteinte ou même niée. On parle dans ce cas de dépression masquée. Et il est alors urgent d'agir car cet état empêche la personne dépressive de trouver seule l'énergie et les ressources qui sont nécessaires pour récupérer. La douleur, lorsqu'elle s'installe, perturbe aussi les habitudes de vie, déstabilise, fragilise la personne physiquement, mais aussi psychologiquement et émotionnellement. Elle engendre une perte de confiance en soi, dans la mesure où elle représente une atteinte de l'intégrité corporelle et psychique de la personne. Et elle met souvent l'individu en situation de faiblesse et en perte de dépendance. L'autre facteur que l'on peut rentrer qui va permettre d'aggraver la douleur est l'insomnie. Un sommeil insuffisant, en effet, et de mauvaise qualité, peut également contribuer à entretenir votre douleur. Le manque de sommeil, par exemple après une nuit blanche, peut parfois causer à lui seul diverses douleurs. Des contractions, des courbatures, des maux de dos, dus simplement à une mauvaise nuit. Et pour le patient qui souffre de son dos, c'est un envahisseur indésirable qui perturbe aussi bien l'endormissement que le sommeil lui-même. Et la douleur est principalement facteur de mauvais sommeil et sa persistance installe une relation circulaire. Une mauvaise nuit sera généralement suivie de douleurs dures, plus intenses et vice-versa. On décrit ce phénomène comme un cercle vicieux. Douleur, mauvais sommeil... Douleur Et les signes physiques de troubles de sommeil vont être la somnolence, la fatigue, l'épuisement rapide, l'hypersensibilité aussi à la douleur. Il est donc important de résoudre ce trouble si vous ressentez des douleurs du dos. Signifie effort intense, tension. C'est un facteur fréquent d'amplification et d'entretien de la douleur pour la plupart des personnes souffrant du dos. Le stress est une réaction de l'organisme face aux facteurs d'agression psychologique et psychologique ou à des émotions agréables ou désagréables. C'est donc une situation de contrainte qui nécessite une réaction d'adaptation de la part de l'individu. En théorie, cette réaction peut être soit bénéfique, soit nocif. Chez la personne qui souffre de façon persistante de stress, les situations ont tendance à accentuer la douleur. D'ailleurs, le stress est souvent associé à des émotions comme la colère, l'agressivité, l'anxiété, la démoralisation. Ou à des manifestations telles que des tensions, des contractures musculaires qui peuvent accentuer la douleur. Et là pareil, le cercle vicieux, douleur, stress est fréquent chez la personne qui souffre du dos. Tous ces facteurs sont entretenus par la douleur, ce qui fait que la personne peut vite être prise dans un cercle vicieux qui est vraiment, va entraîner la douleur chronique, néfaste, car elle use, elle fatigue. Et cette douleur peut devenir un combat quotidien qui va mobiliser une énergie qui n'est pas utilisée dans d'autres projets. Elle s'accompagne de toute une série d'événements négatifs, voire même dramatiques, comme la cessation des activités physiques, de loisirs, mais aussi des troubles conjugaux, des isolements au niveau social, l'arrêt de la maladie, des arrêts maladie, l'essentiment de la précarité. Vous l'aurez compris, il est donc essentiel de mieux comprendre la douleur pour ne pas devenir esclave d'un mécanisme qui nous dépasse et de mettre en place différents outils comme la relaxation, la visualisation, la respiration. Je vous accompagne avec des programmes en ligne, dont le dernier en date est sur les cervicales, comment soigner la douleur au niveau de la nuque, au niveau de vos vertèbres cervicales, de votre cou. Et je vous mets le lien aussi dans le descriptif avec ce programme en ligne qui pourra vous aider à soulager et à mieux maîtriser la douleur au niveau de vos cervicales. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Alors prenez bien soin de votre dos. A très vite